0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Produziert wird der Podcast von European Accounting, dem deutschsprachigen Steuerbüro auf Mallorca. Dies ist der zweite Teil unserer Serie über die spanische Vermögensteuer. Im ersten Teil haben wir über die Grundlagen gesprochen. Diesmal schauen wir uns an, wie Immobilien in die Vermögensteuer reinspielen. Meine Gesprächspartner heute sind Willi Plattes, unser Geschäftsführer, und Thomas Fitzner, der die Bearbeitung der Vermögensteuer koordiniert. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, hallo, Patrick. Hallo. Zuerst an Willi, vielleicht die banale Frage, warum machen wir eine eigene Folge über Immobilien in der Vermögensteuer?
1: Nach Schätzungen der deutschen Bundesregierung gibt es in Spanien 800.000 Immobilienbesitzer, deutsche Immobilienbesitzer. Und wenn man überlegt, dass diese Riesensumme alle Immobilien herhaben und damit auch unter Umständen vermögensteuerpflichtig werden, ist das Ausmaß dieser Steuer. Ich glaube, etwas deutlich geworden und das ist schon ein Grund, weil das dann auch über die Menge auch in der Praxis unendlich viele Fragen aufwirft.
2: Das ging doch gleich nach einer Frage für den Sachbearbeiter. Die, es gibt in dem spanischen Vermögensteuergesetz die Regelung, dass für die Bewertung in der Vermögensteuer von drei Werten der höchste heranzuziehen ist. Und diese drei Werte sind Nummer eins die Nettoanschaffungskosten, Nummer zwei der Katasterwert und Nummer drei der Wert, der von der Steuerbehörde für eine andere Steuer festgesetzt worden ist. Was ich jetzt beschrieben habe, ist die, ist die Wertbestimmung bei Direkteigentum. Bei indirektem Eigentum müsste man auf die Bilanz schauen. Was
0: bedeutet indirektes Eigentum?
1: Ja, indirektes Eigentum über eine Gesellschaftsform, über eine GmbH und Co. KG, über eine SL oder über eine GmbH, wenn es sich um deutsche Immobilieneigentümer handelt. Ich möchte aber nochmal zurück auf das, was Thomas Fitzner gesagt hat. Diese drei Werte, die Nettoanschaffungskosten bei der Vermögensteuer ist die Bemessungsgrundlage ohne die Erwerbsnebenkosten zu nehmen. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn Herr Fitzner auch spricht über Katasterwert, Katasterwert zur Erläuterung für die Deutschen. Der Katasterwert ist zu vergleichen mit dem deutschen Einheitswert, damit man ein anderes Gefühl für die Begrifflichkeiten bekommt, wollte ich das noch erwähnen.
0: Hm. Ähm wenn man Immobilien über Gesellschaften hält, das heißt ja, dass unglaublich viele Konstellationen denkbar sind für Nichtresidenten, weil es gibt ja unglaublich viele Arten von Gesellschaften, über die man die Immobilien halten kann. Das ist
2: tatsächlich ein weites Feld. Es war über viele Jahre hinweg sehr populär, eine spanische Gesellschaft zu gründen und über diese Gesellschaft eine Ferienimmobilie zu erwerben und zu halten. Dann gibt es auch die Möglichkeit, über eine deutsche Gesellschaft dasselbe zu tun, man kann auch über einen Doppeldecker Was Immobilien das? halten. Das bedeutet, ich habe als Deutscher eine GmbH. Die GmbH hat eine spanische SL, also das Äquivalent zur GmbH. Und diese SL hat eine spanische Immobilie. Dann können wir Immobilien über Personengesellschaften halten, also eine deutsche KG, entweder direkt oder über eine Betriebsstätte oder im Zusammenspiel mit einer spanischen Kommanditgesellschaft. Und beim direkten Eigentum gibt es auch noch die Variante, dass wir entweder das normale Volleigentum haben oder aber Direkteigentum mit Nießbrauch. also aufgeteilt in bloßes Eigentum und Nießbrauch. Was heißt Niesbrauch? Nießbrauch bedeutet, ich habe nicht das Eigentum der Immobilie, aber ich habe das Recht, die Immobilie zu nutzen und habe
1: auch alle steuerlichen Verpflichtungen. Und das Wichtige, das Wichtige an der ganzen Sache ist das, was Herr Fitzner sagt. Das sind die Möglichkeiten. Aber man muss im Gespräch mit dem Mandanten ja abschätzen und wissen, wo will die Familie hin? Ich nehme was an, will sie damit machen? So Und das sind dann die Dinge, die man eben der Familie erklären muss, dass es da einen Blumenstrauß von Möglichkeiten gibt, den Herr Fitzner eben gesagt hat.
0: Das heißt, es ist nicht so, dass das die Beratung kompliziert macht, aber sozusagen sie öffnet auch viele Chancen?
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also unser Job ist ja, die Vermögensteuerbelastung so weit wie möglich nach unten zu bringen und das natürlich im legalen Bereich und dass wir da ich sage mal, nicht die steuerliche Notfallapotheke benutzen, sondern strukturierte langfristige Lösungen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst.
0: Hm. Könnt ihr das vielleicht anhand eines Beispiels erklären, wie das so eine Beratung ablaufen würde?
2: Also wir könnten das zum Beispiel mit einer Kommanditgesellschaft machen, um auch eine andere Problematik zu vermeiden, die in Deutschland momentan aktuell ist, nämlich die verdeckte Gewinnausschüttung. Würde jetzt zu, zu weit führen, das im Detail zu erklären, hat aber damit zu tun, dass wenn ich über eine Kapitalgesellschaft eine selbstgenutzte Immobilie halte, dass ich dann in Deutschland ein hohes Steuerrisiko habe und finanzielle Nachteile. Ich kann aber auch über eine Personengesellschaft agieren und wir haben seit, seit ungefähr einem Jahr von den spanischen Steuerbehörden eine verbindliche Auskunft, die besagt, dass ich bei einer Personengesellschaft auch über eine bestimmte Bilanzkonstellation die Immobilie komplett aus der Vermögenssteuer heraushalten kann, indem ich andere aktiver in der Bilanz drin habe als nur die spanische Immobilie. Das heißt, man kann die Vermögensteuer komplett eliminieren, aber ähm, birgt das noch irgendwelche Risiken? Das birgt äh, nur Risiken, wenn man es schlecht macht und wenn man schlecht beraten ist.
1: Also diese... Diese Konstellation über eine deutsche GmbH und CoKG sollte man vielleicht folgendes wissen. In Deutschland ist die GmbH und CoKG eine Personengesellschaft. In Spanien ist die GmbH und Co KG Kraftgesetz eine Kapitalgesellschaft. Und wir haben diese verbindliche Auskunft eingeholt, ob die Transparenzvorschriften, die aus deutscher Sicht sind, auch von der spanischen Seite abgesichert ist. Und das wurde in der verbindlichen Auskunft bestätigt. Das heißt, dass wir letztendlich auf die Kommanditisten durchschauen. Und dann muss jeder Kommanditist für sich selber eine entsprechende Selbstnutzungserklärung machen. Und dann natürlich auch die entsprechende Vermögensteuererklärung, falls Vermögensteuer anfällt.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Direkteigentum. Inwieweit kann sich der Immobilienwert, auf den die
2: Vermögenssteuer erhoben wird, eigentlich verändern? Gibt es da Spielraum? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also einleitend möchte ich sagen, dass ein ausländischer Steuerbürger für sein spanisches Immobilieneigentum, unabhängig davon, wie viele Immobilien erhält, eine Erklärung abgibt. Also das ist eine Erklärung, pro Person für alle Immobilien in Spanien. Und dann kann sich natürlich die Bemessungsgrundlage für die Steuer verändern, wenn ich äh, Immobilien erwerbe oder übertrage. Wenn sich die Immobilien in unterschiedlichen Regionen befinden, weil diese Regionen auch unterschiedliche Vermögensteuernormen haben können. Der Wert kann sich verändern durch die Anteilsverhältnisse. Ich kann zum Beispiel die Hälfte einer Immobilie übertragen. Und wenn ich die Immobilie mit einem Darlehen, also mit Fremdkapital erworben habe und dieses Darlehen zurückzahle, dann schmilzt dieses Darlehen ja ab. Es ist ja jeweils der Darlehenssaldo per 31.12. maßgeblich. Das ist für jedes Jahr neu festzustellen. Den vorhin erwähnten Nießbrauch muss ich ebenfalls erwähnen, denn der verändert sich beim lebenslangen Nießbrauch. Also da verändert sich der Wert für beide, das heißt für den Inhaber, des bloßen Eigentums und den Inhaber des Niesbrauchrechts um jeweils 1%. Und da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wir haben ja vorhin erwähnt, dass wir neben den Anschaffungskosten noch den Katasterwert zu berücksichtigen haben. Es gibt Fälle, es sind zwar nicht viele, aber es kann vorkommen, dass der Katasterwert speziell bei vor langer Zeit gekauften Immobilien höher ist als die Anschaffungskosten, die ja stehen bleiben quasi. Und dieser Katasterwert von den Gemeinden revidiert, modifiziert. Und das kann auf die Vermögensteuer Durchschlagen. Aber dann gibt es der steigt ja nicht nur, sondern er kann auch sinken. Genau, richtig. Also die Behörden agieren da zwar mit einer gewissen Verzögerung auf die Marktentwicklung, aber es stimmt genau, der Katasterwert muss nicht unbedingt nur in die Höhe gehen. Und schließlich haben wir ein relativ komplexes Feld, nämlich die baulichen Veränderungen. Das heißt, wenn eine Immobilie neu gebaut wird, selbstverständlich, das schlägt auf den Vermögensteuerwert durch. Das ist ja dann Bestandteil der Anschaffungskosten, also das, was ich für den Bau investiere, Umbau und Erweiterung ebenfalls und bei umfassender Sanierung. Ich muss aber hinzufügen, dass eine bloße Verbesserung der Immobilie keine Auswirkungen auf den Vermögensteuerwert hat. Und wo genau der Unterschied zwischen der Verbesserung und dem Umbau liegt, das ist dann schon Aufgabe für einen erfahrenen Steuerberater festzustellen. Das heißt, äh, wenn ich eine schöne neue Küche einbaue, dann ist es... Eher eine Verbesserung, oder? Genau, eine Verbesserung, die nebenbei erwähnt, in der Einkommensteuer sehr wohl sich niederschlägt, aber nicht
1: in der Vermögensteuer. Das ist ein gutes Beispiel. Hm. Sehr gut. Ich möchte vielleicht hier noch einwenden, dass das, was wir jetzt besprechen mit der Vermögensteuer, wir müssen immer bedenken, jede natürliche Person, ich hatte eben über Kommanditisten gesprochen, hat einen Freibetrag von 700.000 Euro. Das hatten wir auch in der Und ersten das, Folge erwähnt. Das hatten wir bei den Grundlagen erwähnt, nur ich wollte es nochmal ins Gedächtnis holen. Und das, was wir jetzt gesagt haben, gilt für deutsche Steuerpflichtige, also für Deutsche, die in Spanien Immobilieneigentum haben. Wenn wir einen Österreicher hier haben oder einen Schweizer, dann gilt ein anderes Doppelbesteuerungsabkommen und dann ist das, was wir gesagt haben, wieder auf den Prüfstand zu stellen. Zum Beispiel bei Kapitalgesellschaften, wenn ich Österreich sehe, oder wirklich aktive Personengesellschaften in Österreich, die Immobilienbesitz hier haben, haben wir aufgrund DBA eine Freistellung. Also das ist ein komplexes Gebilde, was wir hier ansprechen. Und erwähnenswert ist noch Folgendes. Herr Fitzner hatte ja eben gesagt, bitte, man sollte frühzeitig anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Er hat es ja auch schon gesagt. Wir haben Einflussfaktoren auf die Einkommenssteuer. Wie wird was wo behandelt? Wir haben Einflussfaktoren bei der Erbschaftssteuer. Zufälligerweise ist der Vermögensteuerfreibetrag von 700.000 Euro auch bei der balearischen Erbschaftssteuer. Da gibt es einen Satz, bis 700.000 Euro ist 1% Prozent Erbschaftssteuer. Also wir müssen komplex aus dem Helikopter die unterschiedlichen Steuerarten betrachten. Es kann nicht nur die Vermögensteueroptimierung sein, sondern wir müssen auch die Auswirkungen auf die anderen Steuerarten mit berücksichtigen.
0: Ja klar, da wo es bei der Vermögenssteuer vielleicht runtergeht, da geht es bei der anderen vielleicht rauf und dann hat man eventuell eine viel größere Steuerbelastung. Ja, ich kann
1: mir Kollateralschäden einkaufen, die, die hoch sind und Herr Fitzner hatte eben auch gesagt, über eine Kapitalgesellschaft eine Immobilie, eine selbstgenutzte Immobilie zu erwerben. Also ich drücke das mal als Kölner ein bisschen salopp aus. Das ist nach der neuen BFH-Rechtsprechung systematische Vorbereitung auf die Selbstvernichtung. Also da sollte man schon ein bisschen darauf achten, das passt heute nicht mehr.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Nichtresidenten geredet. Vielleicht können wir ganz kurz anreißen, wie verhält es sich bei Menschen, die Deutschen beispielsweise, die auf Mallorca
2: leben, wie spielen da Immobilien- und Vermögensteuer miteinander? Also es gibt zunächst mal eine Frage, die immer wieder gestellt wird, sowohl von Residenten wie auch Nicht-Residenten. Und ich komme jetzt darauf zu sprechen, weil es genau da keinen Unterschied gibt. Das ist die Einstufung als Unternehmervermögen. Das ist also eine Möglichkeit, Vermögen aus der Vermögensteuer herauszuholen. Das ist aber im spanischen Vermögensteuergesetz sehr gnadenlos und sehr genau definiert, unter welchen Bedingungen das erfolgen kann. Und diese Bedingungen sind für Residenten, wie für Nichtresidenten, residenten wie soeben erwähnt, genau gleich. gibt allerdings eine besondere Situation für Residenten. Da hat nämlich der Umtausch von einer Immobilie in Bargeld, also zum Beispiel beim Verkauf, oder umgekehrt vom Bargeld in eine Immobilie, Auswirkungen auf die Vermögensteuer. Stellen wir uns jemanden vor, der sich vor 20 Jahren eine Immobilie gekauft hat für 400.000 Euro und der Vermögensteuerwert hat sich über diese Jahre hinweg nie verändert. Wobei die Vermögensteuer ja erst seit 2011 gilt und auf den Balearen seit 2012 aktiv erhoben wird. Aber er bleibt auf diesen 400.000 Euro stehen. Und wenn er diese Immobilie verkauft, verkauft er sie natürlich zum Verkehrswert. Das wäre dann vielleicht 1,5 Millionen. In dem Moment, wo diese 1,5 Millionen als Bargeld dann auf seinem Konto liegen, hat er vermögensteuerlich einen Zuwachs von über einer Million Euro. Das heißt, er hat im Prinzip dasselbe, nur statt dass er der Immobilie das Geld hat, aber vermögenssteuerlich hat er eine wesentlich höhere Bemessungsgrundlage.
1: Und ich komme ein Stückchen wieder zurück auf die Grundlagen, sehen wir jetzt das Schiff. Das Schiff hattest du angefragt mhm. bei den Grundlagen. So, ich bin nicht Resident, deutscher Nicht-Resident. Dann ist das Schiff, was ich hier in Portals oder in Palma liegen habe, ich sage mal für ein oder zwei Millionen so ist nicht vermögensteuerpflichtig als deutscher Nichtresident. Sobald ich Resident würde, ist dieses Schiff mit in die Vermögensteuer zu integrieren. Also es gibt da signifikante Unterschiede. Der Gesetzgeber hat allerdings für den Residenten bei der Vermögensteuer einen zusätzlichen Freibetrag von 300.000 vorgesehen, wenn der Resident in Spanien, oder nein, auf Mallorca oder auf den Balearen seinen Hauptwohnsitz hat. Das muss er
0: dann aber auch nachweisen. Ja, klar. Also, vielleicht können wir es ganz kurz nochmal sagen,
2: wie kann ich Vermögenssteuer sparen? Also ein Resident, für einen Resident gibt es die Möglichkeit über eine intelligente Struktur. Das wird aber nur bei Hochpreisimmobilien lohnend sein, weil diese Strukturen Geld kosten. Die einfachsten Möglichkeiten sind denn das Eigentum auf mehrere Personen aufteilen, weil ich da den Freibetrag nutze, der ja für jede Person gilt, also für jeden Eigentümer. Und ich kann Darlehen aufnehmen, wobei ich natürlich berechnen muss, dass unter dem Strich für mich ein Vorteil rauskommen muss. Ich spare auf der einen Seite Vermögensteuer, auf der anderen Seite bezahle ich Zinsen. Ich muss halt ausrechnen, ob sich das für mich auszahlt und als Resident wie schon erwähnt, entweder Unternehmervermögen oder ich habe eben die Möglichkeit, dass ich mit, diesen, mit dieser Diskrepanz zwischen dem Immobilienwert in der Vermögensteuer und dem Verkehrswert spiele.
0: Es gibt da vielleicht noch eine andere Geschichte. Ihr hattet das ja angesprochen, dieser Stichtag. Der kann natürlich auch eine Rolle spielen bei der.
2: Genau, da gibt es also einen ganz einfachen Trick. Und wenn ich Trick sage, heißt das ja nichts Illegales, sondern hängt einfach damit zusammen, dass die Vermögensteuer eine Stichtagssteuer ist. Das heißt, betrachtet wird das Vermögen per 31.12. Wenn ich jetzt als nicht mir am 30. Dezember eine Immobilie kaufe, dann muss ich die für dieses Jahr genauso versteuern, als ob ich sie das ganze Jahr schon gehabt hätte. Und wenn ich den Notartermin auf den 2. Januar lege, spare ich mir ein Jahr Vermögensteuer. Aber da muss man natürlich auch den Verkäufer von überzeugen. Oder mit dem Verkäufer nicht über die Vermögensteuer sprechen.
1: Ja gut, aber das gehört im Endeffekt auch mit zur Beratung. Ja, also man muss es aus der Helikoptersicht sehen und hier habe ich dann wieder Verkäufer, Käufer etc. Also es ist ein Blumenstrauß von Dingen, die beachtet werden müssen.
0: Thomas, du hattest es eben schon angesprochen mit dem Unternehmervermögen, aber vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, wenn ich die Immobilie jetzt nicht privat nutze, sondern gewerblich,
2: welche Auswirkungen hat das auf die Vermögensteuer? Also wie erwähnt, es gibt ganz klare Voraussetzungen dafür, unter welchen Umständen eine Immobilie als Unternehmervermögen zu qualifizieren ist und, und deswegen nicht in die Vermögensteuererklärung einzurechnen ist. Das ist kompliziert, speziell für Bauträger, weil eine der Bedingungen ist, dass zumindest 50 Prozent des Einkommens aus dieser Immobilie stammen müssen. Ein anderer Sachverhalt wäre zum Beispiel eine Vermietung. Dort müsste ich die Anerkennung als gewerbliche Tätigkeit sicherstellen. Und bei der Wohnvermietung wäre dafür erforderlich, dass ich zumindest eine Person Vollzeit angestellt habe, die sich nur um die Verwaltung dieser Wohnvermietung
1: kümmert, neben anderen Voraussetzungen. Vorsichtig dann ähm, für die deutschen Zuhörer, wenn Herr Fitzner hier über gewerbliche Einkünfte redet, die dann dazu führen, dass in Spanien keine Vermögensteuer fällig wird. Das ist eine ganz andere Definition als die Gewerblichkeit bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung in Deutschland. Also das ist bitte ganz andere Grundlagen, die da beachtet werden müssen.
0: Hm. Machen wir hier einen Punkt. Wir werden noch weitere Folgen machen. Das war unser Spezial zu Immobilien- und Vermögenssteuer. Ich hoffe, ihr habt wertvolle Informationen mitnehmen können. In der kommenden Folge dieser Serie werden wir die Thematik des indirekten Immobilieneigentums nochmal vertiefen. Die Folge laden wir zeitgleich hoch. Ihr könnt also direkt weiterhören. Wer sich in die Materie einlesen möchte, für den haben wir auch was. Nicht wahr, Thomas?
2: Wir haben eine Serie von Publikationen, die wir Wegweiser nennen. Das sind Dossiers zwischen 30 und 90 Seiten, stark je nach Thema. Und eines, einer dieser Wegweiser ist spezifisch zum Thema Vermögensteuer für Nichtresidenten verfasst.
0: Diesen Wegweiser findet ihr auf unserer Website www.europeanaccounting.net. Da findet ihr auch unsere Wissensdatenbank, die genauso heißt wie der Podcast Philipedia. Da findet ihr wichtige Begriffe aus dem spanischen Steuerwesen und Steuerrecht. Ihr findet praktische Steuerrechner und übersichtliche Steuertabellen. Ihr könnt es auch googeln, einfach Wikipedia mit Doppel L und I. Vielen Dank an Willy und Thomas. Ich freue mich bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss. Vielen
1: Dank, Patrick, vielen Dank an die Zuhörer.